toute la gang! Bienvenue au podcast Les Dialogueuses, votre dose salvatrice de féminisme. Je m'appelle Coralie Chaussé. Moi, c'est Catherine Perron. Puis moi, c'est Cassandre Pomerleau. On est Les Dialogueuses, une création originale du collectif féministe Les Péripathéticiennes. L'objectif de notre podcast, c'est de jaser d'enjeux féministes, d'ouvrir le dialogue sur différentes réalités et de donner la parole aux femmes. Pour la durée de la saison estivale, on change notre formule. Pas d'invités, on va plutôt être les trois animatrices ensemble à jaser. Cet été, on décortique nos expériences personnelles sous un regard féministe. Aujourd'hui, on devient les dialogueuses de l'implication féministe puis on vous jase de notre parcours en tant qu'administratrice d'un collectif féministe, de la place du militantisme dans nos vies et des réactions de notre entourage. Pour recevoir les nouveaux épisodes de Les Dialogueuses dès leur sortie, abonnez-vous au podcast sur, notre, sur votre application Balado. Et pour plus de contenu féministe du collectif Les Péripathéticiennes, suivez-nous sur Facebook, Instagram, Patreon ou rendez-vous sur lespéripathéticiennes.com. Donc, euh, sur ce, bonne écoute! Pour l'émission euh, d'aujourd'hui, on avait vraiment envie de discuter euh, de notre rapport au militantisme féminisme, féministe parce que ça fait euh, quand même quelques années euh, qu'on s'implique dans le mouvement, mais ça fait, ça fait c'est quand même récent qu'on se considère comme des militantes féministes euh, à proprement parler. Euh, donc, j'aurais aimé ça peut-être, Catherine, euh, en commençant, que tu nous parles un peu de ton parcours euh, par rapport à ça. Mon parcours de militante féministe. Oui. Euh, OK. Euh, ben, moi, ça a commencé là, ben, comme en même temps que pas mal qu'on a lancé le, euh, le blog là, il y a trois ans. Euh, Puis euh, c'est vraiment en parallèle de ma vie euh, de façon générale. C'est devenu de plus en plus présent de, de m'impliquer euh, dans, ben, dans toutes nos occupations à nous. Euh, ça, comme je disais, là, en parallèle là, de mes études, euh, parce que là, je fais un, ben, je viens de finir mon bac en physiothérapie, je passe à la maîtrise l'année prochaine. Fait que c'est comme euh, vraiment juste un, quelque chose, une autre facette de ma personnalité. Euh, Puis c'est ça. Cool. Puis toi, euh, Cassandre, si tu veux un peu te présenter, puis présenter ton rapport euh, au militantisme euh, féministe. Oui, ben moi j'étudie en administration, donc ça pas vraiment rapport avec le féministe ou, euh, ou le militantisme en, en, en réelle sorte, mais euh, dans le fond, en faisant, justement, en créant les péripathéticiennes, c'est un peu comme ça que j'ai euh, mis euh, mes pieds à l'eau puis que je me suis un peu lancée là-dedans. Euh, par contre, je ne me serais pas considérée militante quand on a parti euh, les péris. Euh, c'est vraiment venu par la suite euh, qu'on a vraiment euh, pris ce titre-là puis qu'on a décidé de de se l'associer parce qu'on a réalisé qu'en fait le travail qu'on faisait au cours des dernières années, en fait, c'était vraiment du militantisme puis que ça avait une valeur pour la société québécoise puis pour le monde qui, qui nous suit. Donc, c'est plutôt nouveau justement le, le, le militantisme féministe, mais je me suis toujours quand même considérée activiste dans, dans tout ça malgré tout. Puis toi, Co, Coralie? <rire> euh, ben je dirais, c'est ça. Moi, je pense que de par mon domaine d'études, euh, qui est les communications, dont je viens d'avoir mon bac, donc ça, c'est vraiment cool. Euh, ben c'est comme... Il y avait beaucoup d'enjeux, justement, reliés aux femmes. Euh, beaucoup de cours qui parlaient des... Tu sais, comme des... Les rap le rapport des femmes euh, dans les médias, la représentativité, ce genre de questions-là. fait que ça m'a vraiment comme ouvert l'esprit par rapport à ça. Mais disons que pour moi, la porte d'entrée... Euh, 
juste à la base, mettons, au féminisme, c'est vraiment euh, par rapport à la sexualité. Moi, c'est vraiment, genre, c'est exactement ça ma porte d'entrée euh, parce que c'est vraiment dans cet aspect-là de ma vie que je crois qu'en tant que femme, j'ai été le plus euh, oppressée, si je peux dire, dans le sens qu'il y a beaucoup de, euh, disons, de pensées négatives par rapport à la sexualité des femmes euh, qui fait en sorte que euh, on sent comme jamais correct, euh, tu sais, genre avoir une sexualité épanouie ou avoir une sexualité prude ou t'es jamais comme au bon endroit. Puis le féminisme, ça m'a finalement comme permis de comprendre euh, qu'il y avait comme des rapports de pouvoir puis des, des façons d'enseigner de, la sexualité qui faisait en ben, d'enseigner ou de ne pas enseigner là, dans notre cas. Là. <rire> Je pense qu'on a eu genre des grosses lacunes euh, à l'école secondaire puis tout ça. Mais ça, ça a vraiment créé pour moi une, une représentation vraiment négative de la sexualité, puis comme toxique. Fait que de, par exemple, je donne un exemple, mais le mot consentement, euh, j'avais pas entendu ça avant euh, d'être à l'université, puis de commencer justement le blog, le, ben maintenant le collectif, mais à la base c'était un blog, les péripatéticiennes. Euh, fait que ça a vraiment été ma porte d'entrée, puis en, en ayant euh, des des cours à l'université, j'ai vraiment comme vu euh, qu'il y avait, euh, qu y avait, que c'était vraiment large le féminisme euh, finalement. Ouais. Et... Puis en fait, c'est un peu ce même parcours-là que j'ai eu. Mais dans le fond, comme tu sais, les péripatéticiennes, on l'avait créé euh, à cause de cette lacune justement de sexualité qu'on avait eue dans nos expériences en, en tant que jeune femme. Puis euh, donc vraiment cette, cette lacune de sexualité, ça fait en sorte qu'on qu a démarré tout ça. Puis par la suite, à l'université, j'ai eu un cours. Un cours qui s'appelait Women and Media, donc euh, les femmes dans les médias. Puis ça, ça a complètement chamboulé ma perspective de tout ce que je voyais, de tout ce que je consommais. Puis ça a vraiment fait en sorte que, euh, que c'est à, à partir de ce moment-là que j'ai fait ouais, le féminisme, c'est ma cause. Puis je veux vraiment, euh, vraiment qu'on change des choses parce que ça n'a pas d'allure. Oui, bien, ça a un peu fait la même chose pour moi aussi de... Au début, c'était juste comme une volonté de, de, de discuter, d'aborder de, des enjeux de plus. Puis avec les années, je me suis rendu compte que c'est tellement venu me bouleverser à plein de moments. De, comme ça, a tellement, euh, ça nous a tellement fait évoluer, en tout cas moi, là, de, de faire partie de, de ce collectif-là, d'écrire régulièrement. Ça a fait vraiment pousser mes réflexions plus loin, puis je me suis mis à avoir bien des affaires comme partout dans mon quotidien que j'étais genre « oh shit, c'est vraiment plus présent que je pensais, c'est le, le sexisme ordinaire, le patriarcat, puis tout, genre je me mets à le voir partout. » Puis ça, moi j'étudie en physiothérapie, c'est un domaine fortement, majoritairement féminin, là, tu sais, dans, dans la classe, il n'y a vraiment pas beaucoup de gars sur une corde de 75, il y en a peut-être 10, tu sais, mais pourtant, tout est tout le temps écrit au masculin, tout est tout le temps abordé au masculin, euh, on n'a aucun cours sur, euh, tu sais, sur les différences euh, entre la réalité homme-femme, tu sais, il n'y a, a rien dans le cursus qui est abordé euh, à ce niveau-là, puis c'est juste comme il faut se débrouiller par nous-mêmes. Nos, nos techniques de traitement sont enseignées, créées par des hommes. Puis nous autres, il faut se débrouiller pour trouver par nous-mêmes une façon de l'adapter. Parce que si, mettons, tu as des mains qui sont plus petites et que ça ne fonctionne pas la technique originale, ben, débrouille-toi par toi-même pour trouver ta solution. Mm. Ce n'est pas, euh, pas enseigné. Puis ça, genre, je trouve ça vraiment, vraiment frustrant souvent. Mm -hmm. Puis d'avoir du 
de l'éducation, mettons, féministe à l'université, genre, j'ai eu un cours, mais euh, c'est parce que je suis allée le chercher en cours complémentaire, puis j'ai fait un cours, tu pour le plaisir de, de, de sur le féminisme au Moyen-Orient, qui était genre, au final, je pense que c'est le cours que j'ai préféré dans tout mon bac, alors que ça n'avait mmh. pas rapport avec mon domaine d'études, mais tu sais, parce que c'était tellement... Enfin, j'étais genre, enfin, il y a on parle de choses qui, d'habitude, sont toujours balayées sous le tapis. Puis là, j'étais comme, yeah, enfin, c'est présent. Puis là, on peut en parler puis genre, déconstruire des affaires. Fait que c'est hot, là. Mm-hmm. Bien, j'ai l'impression aussi que, tu sais, au niveau universitaire, de manière générale, mais je pense que c'est un, un rapport de pouvoir qui se reproduit euh, dans à peu près tous les domaines. Mais au niveau universitaire, on voit beaucoup au bac, euh, par exemple, au baccalauréat, beaucoup de femmes qui étudient, mais plus on augmente euh, le niveau de scolarité, donc à la maîtrise, au doctorat, il y a beaucoup moins de femmes et le nombre d'hommes est comme plus élevé, donc ça ne me surprend pas non plus que tu me dises justement que euh, les techniques sont créées par les hommes, pourtant c'est un domaine maj- majoritairement euh, féminin, tu sais. Mm-hmm. Mais tu sais, mettons, juste un bref exemple, dans la profession, mon, j'ai pas de statistiques, mais à regarder, mon impression, c'est qu'on a à peu près 80 de femmes. Pourtant, il y a au moins la moitié de nos profs que c'est des hommes, tu sais. Fait que c'est comme un peu bizarre, là. Mm-hmm. Puis, Cassandre, au niveau de, du, du domaine des affaires, de l'administration, est-ce qu'il y a peut-être plus de cours comme ça euh, qui sont faits, qui sont adaptés pour les femmes ou pas, euh, pas vraiment? Pas du tout, en fait. Euh, le cours que j'avais fait, justement, sur les femmes, c'était un élective. Donc, c'était un cours que j'avais choisi par moi-même. Il ne faisait pas partie du programme euh, d'administration. Sinon, en administration, il n'y a vraiment aucune, aucune nuance homme-femme. Donc, euh, en tant que tel, il ne devrait pas y en avoir nécessairement. Comme peut-être que je me trompe et venez me corriger. Mais j'ai l'impression que comme le marketing, ça reste du marketing, que ce soit une femme ou un homme qui le fasse. Euh, par contre, euh, c'est sûr qu'il y a certaines, euh, il y a une disparité aussi dans euh, les, les, les enseignantes. C'était pas mal majoritairement toutes des hommes. Je pense que j'ai eu une femme enseignante. Maintenant ouais. que je réalise, c'est peut-être une femme enseignante que j'ai eue dans mon parcours de cinq ans à l'université. Euh, parce qu'en tout cas, c'était un long programme. Mais, mais non, il n'y avait vraiment pas ce, cette... Euh, cette différenciation entre femmes et hommes dans les cours. Donc, c'est, ouais, ça me fait, ça me fait réfléchir tout seul. Puis, est-ce que c'était quelque chose comme ça devrait être changé Est-ce que c'est quelque chose qui t'a comme manqué quand tu y penses Ou, mais je pense que c'est plus que dans le domaine des affaires, il devrait avoir plus de, euh, de représentativité, de succès féminin que ce soit justement en ayant des professeurs qui sont « Ok, moi, j'ai parti de ma business, je viens vous enseigner comment le faire. » C'est surtout en entrepreneuriat, c'est quand même, c'est quand même, des, c'est quand même des, des, des projets qui sont difficiles. T'sais, l'entrepreneuriat, c'est, c'est tu portes ta business, tu portes de zéro habituellement, puis tu construis tout. Puis d'avoir des succès de, de femmes qui réussissent à, à passer à travers tous ces, ces, ces défis-là que que tu fais face en entrepreneuriat, que ce soit d'avoir de l'argent pour partir ta business, que ce soit de, de faire ton marketing, d'attraper des clients. Il y a tout le temps plus d'embûches pour la femme, euh, puis surtout au niveau du financement. Donc, je pense que d'avoir peut-être plus de, de représentations de femmes qui ont réussi à être, 
à avoir du succès, puis aussi euh, de femmes qui veulent s'entraider, puis aussi d'hommes en VC qui vont vouloir entraider euh, les femmes, euh, les femmes entrepreneurs qui commencent. Euh, je pense qu'ils méritent, euh, méritent un peu plus d'attention. C'est effectivement euh, la représentativité, la représentation, ça a quand même un pouvoir assez important. Et j'aurais aimé continuer, passer à un prochain sujet, en fait. Euh, donc, on parlait de militantisme féministe, de comment c'est comme... C'est arrimé à notre vie. Mais en fait, j'aurais aimé aborder un, un genre de tabou parce que se dire féministe, euh, c'est quand même pas quelque chose d'évident. Euh, c'est comme... Euh, c'est -ce pas la première chose nécessairement qu'on va dire à quelqu'un « Bonjour, je m'appelle Coralie, je suis féministe ». Comment vous gérez ça, euh, vous, le fait d'être justement militante féministe, d'être super impliquée dans la cause? Est-ce que c'est quelque chose qui vous rend mal à l'aise de le dire aux gens ou vous êtes extrêmement à l'aise avec ça? Euh, Peut-être qu'Assemble, j'aurais aimé t'entendre là-dessus. Mais Je pense qu'on est rendu à un point dans la société où que être féministe, c'est plus... c'est pas vu comme une mauvaise chose. Avant, avant, ce l'était peut-être plus. Euh, si je parle de, de vraiment des années 90 et tout, euh, c'était vraiment moins populaire. Puis le monde s'affichait pas nécessairement comme féministe. Euh, ça, je le dis selon qu ce que j'ai lu, selon les articles que j'aurais pu passer, puis aussi avoir parlé à des, des féministes euh, qui sont plus âgées que moi, qui, qui étaient féministes à cette époque, en les années 90. Mais maintenant, je trouve que c'est quelque chose de plus, euh, de plus empowering que tu sens que vraiment ça te donne un certain, euh, un, un certain euh, pouvoir face à la société de, de remarquer justement ces différences-là entre, euh, entre les hommes et les femmes, puis de remarquer le sexisme ordinaire, puis de vraiment vouloir y faire face. Je trouve que ça te donne un certain sens de, de pouvoir puis euh, euh, d'ambition à vouloir changer la société. Puis je pense que la société, parfois, va le voir un peu... Euh, un peu comme si c'était une mauvaise chose ou comme si tu voulais bouleverser le, statu, le, le status quo qui est, qui est, selon eux, vraiment correct. Mais pour d'autres, j'ai l'impression qu'ils sont comme « Ouais, ouais, il y a de la place pour le féministe, let's go, faut changer les choses, euh, euh, allez-y. » Pour rebondir sur ce que tu dis, moi, j'ai quand elle ta question, c'était vraiment « Est-ce qu'on est mal à l'aise d'en parler? » Puis mm -hmm. je pense qu'en lien avec ce que Cassandre vient de dire, euh, moi, ça dépend vraiment dans quel contexte. T'sais. Puis, je dirais que depuis, depuis les trois dernières années, je me sens de plus en plus à l'aise de genre l'afficher comme direct, d'ouvertement, puis genre de, de, de le dire aux gens sans gêne. Euh, au début, c'était plus difficile parce que j'avais vraiment peur de la réaction des gens. Puis, je dirais que maintenant, c'est juste je vais choisir, euh, read the crowd. Je vais, ça va dépendre des gens avec qui je suis. Euh, par exemple, à l'université, euh, j'en je, parle peut-être un peu moins parce que je, je sens que c'est un peu plus touché comme, euh, comme sujet, mais quand je vais rencontrer euh, des gens que, genre, tout de suite, je vais sentir qu'on est plus dans une vibe progressiste, militante et tout, ben genre, je vais le mettre de l'avant. Puis souvent, c'est comme un c'est comme un plus, tu sais, genre, ça, ça crée des liens, puis les gens sont comme, tu sais, ça crée une, une conversation déjà de base, mm -hmm. de faire comme, hey, ben qui c'est cool, genre, que tu t'impliques, on va en jaser, puis tout. Alors, à place d'être un, genre, euh, aïe, ben pourquoi tu fais ça, puis qu'il y a du jugement, c'est parce que j'ai pas nécessairement envie de m'embarquer dans cette discussion-là, d'avoir à me justifier, d'avoir à expliquer pourquoi je suis féministe, puis parce que, tu sais, il y a des gens à qui tu vas dire ça, puis là, ils vont te mettre à, ils vont tout argumenter de genre, ben là, ça sert plus à rien en 2020, le féminisme, c'est pas tous les jours que ça me tente de m'embarquer dans une discussion sur, ben oui, ça sert encore à quoi, le féminisme en 2020, tu sais. Mm -hmm. C'est surtout ça. Je ne suis pas gênée, mais je n'ai pas toujours envie de m'embarquer là-dedans. Mm -hmm. 
-hmm. Puis toi, Coralie, je pense que ta réalité, t'as moins ça, je pense, la, la, la gêne d'en parler. J'aimerais ça que tu nous expliques comment ça se passe pour toi. <rire> euh, ben moi, c'est ça. C'est vraiment comme une... Donc, c est, c est ça, ça prend beaucoup de place dans ma vie, puis que j'ai des cercles sociaux qui sont assez ouverts là-dessus, mais euh, disons que durant les dernières années, je me faisais vraiment comme un devoir de comme remarquer euh, les inégalités, remarquer comme les oppressions que les femmes vivent, puis comme faisant partie de ma pratique féministe, les dénoncer, puis pas juste les dénoncer, mais vraiment comme... Je suis vraiment dans un mode éducation. Donc, moi, j'aime ça... Euh, J'adore avoir des discussions avec des gens qui ne sont pas nécessairement féministes ou alliés féministes, là, disons, qui sont plutôt comme... qui ne comprennent pas le mouvement, qui sont super fâchés puis tout ça. Moi, j'aime ça avoir des conversations avec ces personnes-là parce que euh, j'ai l'impression qu'il faut y aller... Je ne suis pas devenue féministe en, en une seule conversation. Euh, donc, je me dis que c'est la même chose pour les autres. Donc, j'aime ça comme... Euh, justement, juste comme... Venir semer une graine puis dire comme « Hey, écoute, euh, tu sais... » Genre, il y, y a du bon aussi au féminisme. Il y, y a comme une pratique que, que je faisais <rire> récemment, mais c'était comme, ben là, c'est moi qui paye la tournée, mettons, au bord, parce que je suis féministe. De comme associer des actions positives à ça, de dire comme, ben l'égalité entre les hommes et les femmes, ça, ça paye à tout le monde. Puis, euh, ben mettons, peut-être comme la gêne que j'aurais des fois, c'est qu'à un moment donné, il y en a tellement des oppressions que c'est même pas de la gêne, c'est juste que, comme tu dis, ça devient, ça peut devenir lourd. Tu n'as peut-être pas envie de t'embarquer dans ces discussions-là tout le temps. Euh, fait que c'est sûr que des fois, je, disons que je module euh, mon niveau d'indignation. Je me dis comme, OK, genre, il faut choisir ses combats. Est-ce que tu veux vraiment t'insurger sur tel sujet? Puis des fois, oui, je, genre, j'y tiens mordicus. Puis comme, c'est un inconnu qui a dit quelque chose, mais ça, ça je trouve que c'est des propos tellement violents que je me fais un devoir de, comme, lui parler puis lui dire comme hey, comme peut-être qu'on pourrait trouver un terrain d'entente où est-ce que des propos comme ça ne seraient pas perpétués, tu sais. Mais, euh, mais ouais. Ben, en parlant, genre rebondir sur ce que tu viens de dire encore, j'ai moi je pense que ça m'a donné aussi le, le courage de justement dénoncer euh, plus souvent des choses que, que je remarque qu'avant, j'aurais comme pas osé dire. Euh, juste un petit exemple, l'année dernière, à Mané, j'étais dans la rue, genre j'attendais quelqu'un, fait que j'étais juste comme sur le trottoir en J'attendais, puis comme pas loin de moi, il y avait un gars qui était assis, puis genre, il y a une fille qui est passée, comme, puis genre, il, il l'a, pas il l'a sifflé, là, mais tu sais, genre, il a dit de quoi, genre, wow, t'es belle, je sais pas trop, là, puis elle, comme, tu sais, la fille est passée, puis elle était clairement mal à l'aise, puis là, lui, il était comme, ah, mais pourquoi, genre, elle m'a pas répondu, puis genre, moi, j'étais là. J'avais du temps, puis je me suis retournée, j'étais comme, ça te tente-tu qu'on en jase, puis que je t'explique pourquoi elle était, elle était mal à l'aise, puis qu'elle t'a pas répondu, puis le gars était comme, ben ouais, ok. Puis finalement, j'ai eu une discussion pendant 15 minutes avec le gars de lui expliquer pourquoi, genre, c'est vraiment malaisant, le catcalling. Puis j'étais juste comme, ok, mais ben, j'avais pas réalisé, genre, tout qu ce que tu viens de m'expliquer, à quel point ça pouvait être comme opprimant, puis tout. Puis genre, c'était juste vraiment nice. Puis après 15 minutes, ben, c'est comme, bon, ben, bye, bonne journée, à la prochaine, bon courage pour la suite. Tu sais, c'était vraiment, mm -hmm. vraiment comme une, une anecdote vraiment le fun, tu sais, de ma journée, là. Ouais. Vraiment. Puis je pense que, je pense que, en tout cas, pour moi, ma pratique, en fait, je crois que la place à toutes sortes de militantisme est là. Tu sais, je pense qu'il y a une colère au niveau des, des femmes, puis je crois qu'elle a le droit d'exister, puis que certaines féministes vont être vraiment plus... Euh, euh, ils vont te rentrer dedans, puis te dire comme, hey, genre, va t'éduquer, fais tes devoirs, euh, comme, 
c'est pas à moi de, de faire ça pour toi. Tu devrais, comme on est en 2020, tu devrais être capable d'aller chercher tes informations puis de voir que les femmes sont pas tressées, puis ci, puis ça. Mais, donc, je crois qu'il y a de l'espace pour ça. Moi, personnellement, c'est pas ma façon de militer parce que j'ai l'impression que, justement, cette, cette attitude de confrontation-là, parfois, elle est nécessaire, mais pour vraiment, comme justement, éduquer les gens. Euh, puis, tu sais, je pense que c'est ça aussi beaucoup... Euh, les péripatétiennes, que ce soit dans la version podcast, les dialogueuses, ou que ce soit dans la version blog, ce qu'on essaie de faire, c'est vraiment de partir d'expériences hyper personnelles euh, qui peuvent être... Euh, que les gens peuvent s'associer asso à ces, ces expériences-là puis comprendre plus facilement la réalité qui est vécue par les femmes plutôt que d'y aller, euh, mettons, dans une grosse théorie féministe ou d'y aller euh, justement de manière provocative ou genre de manière... Euh, où est-ce qu'il y a beaucoup de confrontations? Je ne sais pas, vous, s'inscrit comment nécessairement votre pratique militante, toi, Cassandre? Oui, bien, je trouve qu'il y a quand même une différence entre le féminisme et le militantisme féministe, dans le sens que je ne suis pas gênée de dire que je suis féministe, parce qu'en en, en question, personne ne devrait avoir de problème avec ça. Donc, si quelqu'un a un problème avec ça ou qui est gêné que je sois féministe, peu importe, ben, ce n'est pas nécessairement quelqu'un que j'ai envie d'avoir dans mon cercle. Euh, je suis un peu comme Catherine, j'ai pas tout le temps l'énergie justement de confronter ces, ces mentalités-là diverses. Dans ma tête, il n'y a, a pas raison d'avoir euh, de se questionner sur, sur, sur l'égalité des femmes et des hommes. Je crois qu'il y a plusieurs, plusieurs aspects dans toutes sortes de choses qui prouvent qu'en fait, il y a des inégalités. Donc, je sais pas de trop m'impliquer de, de ce côté-là, de justement comme confronter le monde à chaque, à chaque propos. Je le fais justement à travers le blog, puis à travers le podcast, que, que ça, je trouve que c'est justement le militantisme féministe, puis c'est comme ça que, que je milite. Um, donc, c'est un peu plus uh, undercover. Um, donc, uh, ça fait en sorte que justement, uh, um, c'est peut-être ce côté-là que tu sais, je ne vais pas en parler à tout le monde, justement. Puis, uh, que quand justement j'en parle, ben, tu sais, je ne suis jamais vraiment sûre de la réaction des personnes. Puis, vu que pour moi, ça a tellement une grosse place dans ma vie, puis uh, avec le blog, le podcast, ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup d'énergie. Puis, c'est quelque chose que j'adore, puis que vraiment, tu sais, je mets tout mon cœur dedans. Um, J'ai tout le temps peur que ce soit minimisé ou banalisé par mes proches ou par uh, les personnes à qui j'en parle. Donc, uh, euh, ça, ça me donne des fois une petite gêne de comme, OK, non, je devrais peut-être pas en aborder parce que je veux pas, euh, je veux pas justement que cette personne-là vienne crever un peu euh, ma balloune. Mais qu'est-ce euh... que tu veux dire exactement par justement comme banaliser? Euh, qu'est-ce que tu entends plus spécifiquement? Mais ça peut être dans les propos, ça peut être justement comme, tu sais, que j'en parle à mes parents puis qu'ils soient comme, ah, ben là, tu mets beaucoup de temps là-dedans, là, je vois pas pourquoi ou. Euh, euh, il me semble que tu prends ça vraiment au sérieux. Euh, tu sais, c'est pas grave si, si tu cancelles ta réunion ou, euh, ou que ce soit d'en parler aux gens et qu'ils comprennent pas l'ampleur de la chose, qu'ils soient comme Ah, bon, OK, cool, tu as un blog. Ça m'intéresse pas, mais OK, cool. Tu c'est comme. Genre, c'est sûr que ça va pas intéresser tout le monde puis que c'est vraiment tout le monde peut avoir leur opinion. Mais vu que ça a tellement une grande part c'est de l'énergie que je mets constamment puis que c'est vraiment de quoi que je fais, tu sais, gratuitement. Là, c'est pas ma job à temps plein. Là, j'ai une job à temps plein. Puis ça, c'est vraiment quelque chose que je fais sur le côté. C'est mon hustle. Euh, c'est le fun, justement, d'être reconnu pour ce travail-là. Puis il y en a plein qui vont le reconnaître. Qui vont être comme, oh, genre, ce que vous faites, vos projets, c'est vraiment cool. Puis il y en a d'autres qui vont quand même être comme, ah, ben c'est vraiment inutile. Ouais. <rire> Donc, euh, tu sais. 
Toi, toi, Catherine, la réaction de tes proches, ça serait quoi? <rire> ben, avant, je veux juste faire une petite parenthèse pour comme, vas -y, vas -y. clarifier ce que Cassandre vient de dire, parce que là, tu as parlé de réunion, mais c'est peut-être pas tout le monde qui, 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 a, qui a compris ça. En fait, euh, tu sais, on a réalisé dans les derniers mois que ce qu'on fait, c'est comme pas mal de l'entrepreneuriat. Euh, comme on n'a pas de salaire, puis il n'y a, a pas vraiment d'aspect financier qui est impliqué là-dedans, mais c'est quand même de l'entrepreneuriat social. Qu'est-ce qu'on fait? On fait de l'administration, on a des réunions à toutes les semaines, en ce moment même plusieurs fois par semaine. Genre, on consacre plusieurs heures à toutes les semaines de notre temps bénévolement à ça. Fait que juste comme je pense c'est quand même important de le mentionner, justement, comme Cassandra disait, c'est pas banal qu'est-ce qu'on fait. C'est pas... Euh, on fait pas ça juste euh, pour le plaisir, euh, un petit 15 minutes une fois de temps en temps. Là, genre, on est vraiment impliqué là-dedans euh, à fond. Puis, mais ben moi, c'est ça aussi un peu que je trouve le plus frustrant, c'est quand les gens le, le banalisent, parce que justement, parce que, mettons, on n'a pas de salaire ou parce que c'est pas une job officielle, parce que ben, mon occupation officielle, c'est d'être étudiante à temps plein. Fait que euh, ça, ça a l'air bizarre que je consacre des, des journées entières ou des soirées entières, des fois, à, à travailler là-dessus. Puis, genre, ça. Je, on dirait que ça me fâche tellement quand les gens ont ce genre de réaction ou, ou tu sais, ça va être des réponses des, des fois genre euh, oh, attends tu qu'on fasse de quoi ben non pas ce soir ce soir c'est ma soirée réunion tu sais j'étais au téléphone toute la soirée avec les filles on, on prend des décisions puis ah oh, ouais encore ce soir mais là tu sais, puis genre c'est c'est comme frustrant là tu sais parce que je sais pas tu sais, si je t'avais dit ben non je suis pas disponible il faut que j'aille au travail M'aurais-tu dit encore aujourd'hui, il faut que tu ailles au travail? Pas sûr. C'est ça qui est comme frustrant. C'est comme on dirait que des fois, il faut que tu essaies de te justifier, mm -hmm. mais je ne veux pas avoir besoin de me justifier. Ouais. Mm -hmm. <rire> Toi, je rallie. Euh, ben moi, si je dirais que je suis un peu dans la même situation que vous. Là. Les gens n'ont pas trop l'air de saisir euh, l'ampleur du travail. ou Mais peut-être pas juste ce côté-là au niveau du travail, mais euh, au niveau des, des causes. J'ai vraiment l'impression que des fois, c'est comme ah, « c'est vraiment une lutte? Faut-tu vraiment se battre pour euh, ce genre de choses? » Puis les gens ont comme de la difficulté à, à, à concevoir que euh, justement, c'est quelque chose comme le... Le patriarcat, c'est vraiment comme plusieurs oppressions en système, puis on pourra développer là-dessus sur un autre, dans un autre podcast sur le, le patriarcat, là, parce que c'est quand même un, un concept euh, pas évident à saisir, mais c'est ça que, mettons, dire euh, OK, euh, tu as du poil en dessous des bras, tu genre, c'est un acte de. Pour moi, c'est un acte de résistance politique, mais il y a beaucoup de gens qui me disent c'est-tu euh, vraiment important, c'est une vraie lutte. Puis pour moi, c'est comme oui, c'est une vraie lutte, c'est important la représentativité que c'est que les femmes puissent avoir des poils, pas avoir de poils, que ce soit aussi banal qu'une femme qui a les cheveux plats, frisés ou crépus. C'est juste comme des choix qui existent, basically. Euh, mais donc, c'est ça. Donc, euh, je pense que c'est vraiment... Ce qui est bien de gérer, euh, administrer ce collectif féministe-là, euh, c'est qu'on a accès de plus en plus à un large réseau de femmes euh, et d'alliés qui sont... Euh, qui, qui s'intéressent à la cause. Euh, donc, ça, c'est vraiment, c'est vraiment, c'est super agréable. Ça, ça nous permet de justement tisser des, des liens avec d'autres personnes. Oui, on euh, crée une communauté. Exactement. Donc, euh, j'aurais aimé ça, comme qu'on explique peut-être plus aux gens euh, comment le projet Les Péripathéticiennes est né. Peut-être, euh, Catherine, tu aurais envie de commencer euh, 
l'explication, un peu le, la genèse des péripatéticiennes? Euh, ben la genèse, mettons l'étape zéro, moi j'y ai moins participé. Euh, je vais laisser peut-être Cassandre en reparler après, mais tu sais, en fait, pour moi, la, la première étape, ça a été toi, Coralie, qui m'a appelé un jour en faisant comme « Hey, Catherine, ça te tenterait-tu, toi, d'écrire des textes puis qu'on se parte un blog? » Puis j'ai fait « Ouais, OK! » Puis, euh, fait que pour moi, ça a parti de là. Euh, puis, euh, <rire> tranquillement, c'est devenu de plus en plus sérieux puis <rire> de plus en plus comme impliquant. Euh, puis, on s'est mis à écrire puis à, après ça, bien, éventuellement, avoir des réunions. Puis là, c'est devenu comme tout le gros projet que, que c'est maintenant, mais au fur et à mesure euh, du temps. Mais on en reparlera plus tard. J'aimerais ça avant ça que Cassandre nous explique comme avant que Coralie m'appelle pour me proposer d'écrire des textes et de partir un blog, genre c'est quoi l'étape qu'il y a eu avant ça? Parce qu'en fait, il a fallu qu'il y ait l'idée d'avoir un blog. Euh, donc oui, ça, en fond, c'était des conversations. On a, on est, je me rappelle, on était autour d'une table. C'était moi, Coralie, puis une autre amie. Puis là, on parlait de, de sexualité dans l'âge secondaire, donc à notre adolescence. Puis on a réalisé qu'on euh, avait toutes vécu des expériences différentes, mais similaires. Puis malgré qu'on avait toutes été amis dans ce temps-là, puis qu'on était, selon nous, proches, puis qu'on se racontait tout, il y avait quand même beaucoup de choses qu'on gardait pour soi, puis qui faisaient en sorte qu'on se sentait différente dans nos rapports avec la sexualité, puis qu'on pensait qu'on était vraiment les seuls à vivre ces expériences-là. Mm -hmm. euh, donc, quand on est, justement, quand tu as 15 ans, peut-être que tu as tu vis des choses tout seul, puis qu'il n'y a personne d'autre qui pourrait te comprendre, euh, bien, c'est ça, tu as ce sentiment-là de justement être vraiment, être vraiment seul, être vraiment isolé, puis d'être différente. Euh, c'est vraiment en en discutant dans la vingtaine, justement, autour de cette table-là, qu'on est vraiment rentré en profondeur dans les sujets, euh, sur, euh, surtout sur le sexe. On parlait beaucoup de sexe, euh, puis de nos premières expériences sur, euh, avec, euh, avec euh, le sexe, que ce soit la première pénétration, premier cunilingus, toutes ces choses-là, euh, qu'on en est venu à réaliser que, oh, on aurait vraiment pu en parler plus tôt, en fait, ces sujets-là. Euh, ça, vraiment, ça nous aurait vraiment été bénéfique, en fait, à ce âge-là, alors qu'on avait plein de questionnements puis qu'on se sentait différente. Puis là, notre prochaine, notre prochaine question, notre prochaine réflexion qu'on a eue, c'était « Oh, mais comment qu'on fait pour, pour changer cette discussion-là? Comment qu'on fait pour que les jeunes de nos jours, en 2000, dans ce temps-là, c'était 2017, qui ne se sentent pas différents puis qui ne se sentent pas seuls puis qui réalisent que leur expérience tout le monde les vit un peu différemment, mais tout le monde les vit ensemble quand même. Mm -hmm. Puis c'est là l'idée d'écrire sur nos expériences puis de partir de ce bloc-là. Euh, D'où l'appel à Catherine. Hey! Mais c'était pas exactement ça. Au départ, l'idée, c'était d'aller right. dans, les, dans les écoles secondaires faire des conférences, mais rapidement, on s'est rendu compte qu'on n'était pas sexologue, pas enseignante, euh, qu'on n'avait pas de bac, qu'on était juste des femmes euh, qui étaient qui a été perturbée, en gros, par justement leur parcours sexuel au secondaire parce qu'on n'avait pas eu assez d'informations. Puis, comme, comme Cassandre le disait bien, on voulait changer les choses. Et euh, ben c'est plusieurs semaines après, alors qu'on réfléchissait à toutes ces, ces, ces questions-là, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer les choses, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer les choses, que j'ai eu l'idée, euh, après avoir consommé trop de caféine, et pour moi, trop, ça veut juste dire consommer de la caféine, point, euh, que j'ai eu l'idée, justement, hey, « on pourrait se partir euh, un blog. » Et là, après ça, je me suis vraiment emballée, j'ai appelé Kat, euh, Catherine, pardon. <rire> et euh, ouais, c'est là que ça, ça a comme pris de l'ampleur, mais on, 
Donc, je pense qu'on a commencé à travailler là-dessus en 2016, mais le blog est officiellement sorti. Puis pour nous, c'était vraiment important de le faire le 8 mars euh, pour la Journée internationale euh, de la lutte pour le droit des femmes. Euh, c'était comme vraiment un, un coup symbolique qu'on a, qu a décidé de faire en lançant le blog. Puis on avait comme une banque de textes, mais on l'a comme épuisé... Euh, <rire> assez rapidement. On n'était pas... Euh, on ne savait pas trop comment faire. Euh, on a monté un site web très, très rapidement. Ce n'était pas, pas professionnel du tout au départ. Mais je pense que ce qui est resté depuis ce temps-là, puis ce qui est toujours pertinent, c'est la qualité, puis les sujets, euh, les différents sujets qu'on qu aborde à travers le blog, finalement. Donc, je pense qu'au fil des années, c'est vraiment devenu comme notre marque, notre, notre marque de, de, de commerce. J'aimerais ça euh, revenir un peu sur ce que tu viens de dire, parce que tu dis que c'était fait euh, pas super professionnel, puis genre oui, on a fait comme, mettons, j'ai pas envie de dire des erreurs, là, mais genre il y a des trucs qu'on a fait que maintenant on se rend compte, ah, il ben, y avait façon de faire mieux, tu sais, mais je trouve que c'est vraiment beau quand on y repense à, euh, on n'avait euh, aucune ou presque aucune connaissance, expérience dans le domaine, puis on s'est lancé pareil, tu sais, puis je trouve ça vraiment le fun de voir que, on, comme on a eu le courage de faire ça, puis genre, on est comme, let's go, allons-y, on se lance dans genre l'écriture d'un blog, comme go, tu sais, puis c'est vraiment le fun, puis dans le fond, euh, je voudrais dire, en fait, si vous avez cette idée-là, quelqu'un qui nous écoute, genre, essayez, tu sais, genre, on pensait pas que ça deviendrait aussi big, puis genre, nous autres, c'est devenu, ça a vraiment évolué, puis genre, c'est vraiment le fun, puis on a appris au travers de, genre, attendez pas d'avoir comme le projet parfait pour faire quelque chose, parce que genre, ben, le mieux pour apprendre, c'est de le faire, tu sais, nous autres, c'est vraiment ça qui est arrivé, là. Puis, tu sais, notre idée initiale, en fait, elle ne fonctionnait pas. Tu sais, l'idée d'aller dans les écoles, euh, il nous manquait, en fait, un, un peu de, de tonus, tu sais, pour pouvoir rentrer dans les écoles puis commencer à parler de sexualité. En fait, on n'avait pas, on, on pas le nécessaire pour y arriver. Donc, on s'est réinventé en sorte de blog. Mais ça, c'est aussi pertinent pour n'importe quelle idée. Tu sais, si tu vises vraiment haut, ben, tu sais, il y a un moyen de, 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 de franchir les étapes avant de réaliser ce but-là que tu t'es donné. T'sais, donc, euh, vraiment, de commencer petit, c'est aussi bénéfique que, que d'avoir une grosse idée. Comme, ça ne veut pas dire que c'est impossible. Ça veut juste dire qu'il faut juste être un peu plus patient puis vraiment euh, soutenir les efforts là, comme qu'on a fait pour le blog puis qu'on a vu comment il a, il a cheminé au travers des années maintenant. Puis, comme dit euh, notre directrice marketing adorée, euh, pour pouvoir se rendre sur la Lune, il faut commencer par construire une fusée. Fait que, euh, en ce moment, on construit la fusée, puis un jour, on va se rendre sur la Lune. <rire> c'est exactement ça. Puis, puis comme c'est ça, comme vous avez tout dit, on a vraiment comme beaucoup appris à travers ce, ce processus-là. On a appris ensemble, on s'est découvert des qualités. Euh, puis, alors qu'au début, on se faisait des rencontres peut-être une fois toutes les deux mois. Là, aujourd'hui, on en est à comme plusieurs réunions par semaine de deux heures. Donc, c'est quand même le, le niveau a, a augmenté. Mais là, justement, on travaille sur plusieurs projets en même temps. Puis, je pense que c'est ça aussi que ça nous a permis de commencer doucement, mais de, de continuer puis de, de recruter aussi des femmes compétentes autour de nous pour faire que ce soit les illustrations, le marketing, composer la musique pour notre podcast. Donc, vous l'avez déjà entendu. <rire> Donc, euh, je pense que c'est ça, justement, de recruter ces, ces gens-là puis d'évoluer ensemble. Ça nous a vraiment permis d'amener ça euh, à un autre niveau puis de développer d'autres compétences puis d'avoir, en fait, 
confiance qu'on est capable de réaliser un projet. Puis je pense que c'est comme ça aussi, euh, parce que j'aimerais ça parler un peu du podcast, les dialogueuses. Puis c'est comme ça, en fait, que le projet est arrivé parce qu'on savait qu'on était capable, les trois ensemble, appuyés par les autres collaboratrices, que quand on a, quand on a une idée, on est capable de l'amener du point A au point B, au point C. Tu sais, comme on est capable de suivre les, les objectifs. Puis ça, ça ne veut pas dire que quand Coralie nous a présenté l'idée du podcast, qu'on était 100 d'accord avec elle. Ça, ça veut juste dire que après quelques discussions et réflexions sur plusieurs mois, on a finalement dit OK à l'idée. Mais sur le coup, là, ça semblait être un défi là, insurmontable. Là, parce que comme partir un podcast, c'est vraiment, vraiment beaucoup de travail. Mais Coralie, elle, elle a toujours des idées un peu, un peu folles, mais qu'une fois qu'elles sont réalisées, c'est comme « Ah, ben on a réussi. » Finalement, c'était correct. Il fallait juste vraiment comme, mettre la bonne équipe à, autour de nous puis, euh, puis persévérer. Mais euh, ouais, Coralie, c'est elle qui a des idées un peu folles. C'est elle qui va absolument... Justement, le, le podcast, c'est le blog. Ça sortait de sa tête à elle quand elle, elle a bu un peu trop de café. <rire> C'était même pas sous, sous influence de la caféine cette fois-ci. Mais, mais, mais c'est vrai que je suis quand même le moteur créatif. Je pense que je suis comme le gros moteur créatif de l'équipe. Mais si j'étais toute seule, ça serait difficile d'atteindre mes objectifs parce que justement, comme Catherine l'a mentionné plus tôt, là, faut vraiment c'est pièce par pièce pour monter la fusée, puis pour arriver à, <rire> à l'objectif. Puis moi, je vois déjà l'objectif, puis je suis déjà rendue là, puis je skip une couple d'étapes. Mais je pense que je suis vraiment convaincante comme personne. Fait que j'arrive à vous convaincre de « Go, on est capable de faire ces projets fous-là. » Tu sais, puis ben, on a un podcast. Fait que c'est quand même pas pire. Puis d'autres ouais, projets... Tu parlais de tes spécialités, mais tu sais, justement, au travers des années, on a tous développé nos, nos spécialités, tu notre créneau. Puis les collaboratrices, bien vraiment, elles nous aident aussi avec, avec d'autres spécialités qu'on n'aura jamais, là, comme l'illustration. Aucune de nous trois ne peut faire des illustrations. Aucune de nous trois peut faire du graphisme ou de la musique. Donc, vraiment, comme en s'entourant avec les bonnes personnes, on, on arrive vraiment à, à créer ces projets-là puis à aussi combler les éléments qu'on qu ne pourrait pas faire par nous-mêmes. Puis je pense que ça serait comme un bon moment pour faire un, une petite publicité. Euh, merci. Genre, on est super grateful. On est super euh, grateful. Je ne sais plus comment le traduire, mais reconnaissante. Reconnaissante. <rire> on est full reconnaissante euh, de notre amie et collègue Eliane Champagne, qui est une graphiste extraordinaire. Elle fait une super belle job. C'est elle qui fait les illustrations. Euh, en fait, euh, le, qui a fait le logo des péripatétiennes, le logo des dialogueuses, qui a fait toutes les images. Euh, sur notre site web. Donc, un énorme merci. Et un énorme merci à Sarah Gouin qui a composé et interprété le jingle et qui, avec son copain, euh, ben, qui a rajouté les percussions, donc Simon Charette. Merci beaucoup. C'est méga apprécié. Et un énorme merci aussi à toutes nos collaboratrices, mais qui restent anonymes. Donc, euh, mais sans vous, ce projet-là serait... Ces projets seraient impossibles. Donc, euh, je pense qu'il fallait juste euh, give back euh, the credit. Voilà. <rire> Puis, euh, Catherine, est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi on a choisi les péripatéticiennes comme nom? Ça vient de où, ça, en fait? Oui, les péripatéticiennes. Euh, c'est quand même... Euh, 
ça, ça, des fois, ça choque. Des fois, les gens ne s'en rendent pas trop compte. Mais comme ça pose beaucoup de questions. Là. Euh, pas autant que j'aurais cru. Mais ouais, les péripathes étienne, comment c'est parti? Il fallait qu'on se trouve un nom. Puis là, on était comme un gros brainstorm. Comment qu'on va s'appeler? Puis là, ben, comme n'importe quel brainstorm, il y a des idées un peu folles qui sortent dans tous les sens. Puis, à un moment donné, je ne sais plus qui, mais quelqu'un dit « Ha, ha, ha! On pourrait s'appeler les péripathes C'est vraiment à la blague. Euh, puis là, ça, comme tout le monde a ri. Puis ça a juste... C'est juste resté comme ça. Puis à Mané, on a juste fait... Mais sérieux, genre, on pourrait s'appeler de même, tu sais. Puis, puis là, c'est juste, on, on s'est mis à comme, y réfléchir vraiment. Puis à Mané, on va être, ben, ouais, OK, tu sais. Pourquoi pas? Puis en gros, les péripathéticiennes, ben, péripathéticiennes, euh, c'est un mot euh, qui vient de péripathéticien, qui vient du grec. En tout cas, je ne vais pas faire la grosse histoire étymologique euh, du mot, mais euh, c'est en lien avec euh, un grand philosophe, Aristote, c'est ça, Aristote, qui lui donnait ses cours euh, de philo à ses, à ses disciples en marchant dans la rue. Et, euh, et ça, c'est de là que ça vient le mot péripathéticien, c'est quelqu'un qui se promène. Et donc, ça a été transformé pour parler euh, des euh, travailleurs et travailleuses du sexe qui euh, trouvent leur travail souvent en se promenant dans la rue. Donc, c'est comme un mot un peu fancy pour parler de prostituées. Et euh, nous, évidemment, on, on utilise ce terme-là vraiment avec, avec respect euh, envers les travailleurs et travailleuses du sexe. Euh, mais euh, c'est une façon un peu de venir dédramatiser euh, le, le concept de la, de la prostitution, venir un peu euh, démocratiser ça, puis de, de dire comme, genre, arrêter d'en faire un gros problème. Euh, puis, en tout cas, je, je, je vais laisser euh, Coralie euh, reprendre oui, le flambeau de mon ben, expression. En fait, oui, mais ben, je pense que le plus important là-dedans, en fait, c'est vraiment la distinction entre péripathéticien, qui est vraiment comme, ah, oh, on diffuse la bonne parole, on est les disciples d'Aristote, on se promène, on discute, on, on échange, on parle, on on parle d'idées importantes versus le féminin du mot péripathéticienne qui fait référence au travail du sexe. Euh, Puis nous, on aimait vraiment cette idée-là de jouer euh, sur les deux parce que finalement, on parle beaucoup de sexe et on a l'impression <rire> qu'on qu diffuse justement une parole qui est différente, une parole qui est importante. Donc, de comme, jouer sur les deux comme ça, ben, c'était vraiment quelque chose euh, qu'on trouvait important finalement. Donc, euh, voilà pour ce qui est euh, du nom, <rire> les péripathéticiennes. C'est difficile à prononcer, mais je vous dis, on, on s'habitue. <rire> oui, perso, j'arrive pas à le prononcer le trois quarts du temps. Mais sur ce, justement, c'est quoi l'évolution qu'on a vue au cours des dernières trois années? Parce qu'on a lancé le site, le blog, en 2017, le 8 mars. Euh, maintenant, on est en 2020, euh, passé le 8 mars, donc ça fait officiellement trois ans qu'on existe. Euh, Catherine, est-ce que tu pourrais parler un peu de l'évolution qu'on a vue justement au travers des années, puis euh, comment tes péripathéticiennes ont grandi euh, dans tout ça? Oui, bien c'est ça. Au début, on est parti, on était juste comme quelques filles, on écrivait des textes, euh, on avait une fille qui nous faisait des illustrations, puis là, c'était quand même une grosse, grosse charge de travail euh, pendant les premiers mois, puis là, éventuellement, c'est devenu quelque chose d'un peu plus sérieux, là, comme on disait, on s'est mis à avoir des rencontres, des réunions un peu plus fréquentes, puis on s'est mis, je ne sais plus comment, mais on a réussi à comme, recruter d'autres personnes, d'autres filles qui sont venues rejoindre notre équipe pour euh, écrire et ou euh, illustrer, puis là, tranquillement, on s'est mis à avoir une équipe de plus en plus euh, grande, 
pour en venir à être capable de vraiment sortir des textes là, un par semaine qui sont à chaque fois accompagnés d'une illustration euh, originale. Puis, euh, fait que là, pendant comme presque toute l'année, on prend une, une pause de contenu original pendant l'été pour euh, se concentrer sur nos autres projets. Puis là, maintenant, on est rendu, je pense, une quinzaine dans notre équipe. Donc, euh, on est rendu avec une directrice marketing, comme on mentionnait plus tôt. On est rendu à peu près moitié-moitié d'illustratrice et autrice. Euh, on a ça, une fille qui nous a créé notre jingle. On a une graphiste. On a vraiment comme une équipe euh, qui, qui grandit puis qui est vraiment cool. Euh, on a une vidéaste aussi. Oui, c'est vrai. On a une vidéaste qui nous a fait deux vidéos jusqu'à présent pour souligner notre deux, premier et deuxième anniversaire. Euh, donc, Marie-Maxime. Marie Mar oui, Marie-Maxime Carl. Donc, merci beaucoup, Marie-Maxime. Ah. <rire> <rire> euh, puis, c'est ça. Puis, en fait, ce que je pense qui est une force aussi euh, dans notre équipe, c'est qu'on a comme une conversation de groupe. C'est vraiment comme un gros safe space euh, entre nous. Donc, oui, on crée du contenu. Oui, on est militante. Mais on est aussi, euh, comme tu sais, on, on a vraiment créé des liens entre nous, on est des amis, c'est vraiment hot, régulièrement, on a des conversations spontanées sur toutes sortes de sujets. C'est euh, par exemple une qui va écrire, hey, euh, gang, c'est quoi votre, vos inputs sur le stérilet? Puis là, j'en pars une grosse conversation de genre plusieurs heures sur comme, OK, on va tous se raconter nos expériences de contraception, genre. Mm -hmm. Ou encore, euh, <rire> quelles sont vos suggestions de lubrifiants et pour quelles raisons euh, les utilisez-vous? Puis, je pense que ce qui est super intéressant avec cette conversation-là, le fait qu'on ait développé comme une, une bonne relation avec tous les membres de l'équipe, c'est qu'on peut vraiment se servir euh, de nos réflexions de groupe pour pouvoir créer des textes qui sont encore plus représentatifs, qui sont de plus grande qualité, parce que justement, on a des points de vue de tout le monde sur plein de sujets, puis, puis je pense que c'est ça qui fait la force euh, de notre collectif, c'est vraiment, ben, de n'importe quel collectif, c'est vraiment la diversité euh, de, 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 de réalité, finalement, qui permettent de, de dresser un, un meilleur portrait, puis, puis d'avoir finalement des textes qui sont, qui sont plus intéressants. Oui, puis même euh, dernièrement, justement, avec la, la avec la, la pandémie qui se passe, on a euh, même décidé de partir des séminaires maison pour discuter de vive voix entre nous euh, sur différents sujets justement qu'on trouve super intéressants puis qu'ils méritent la peine d'être parlés justement en personne. Donc, euh, on se fait des petits séminaires maison puis c'est super le fun. Donc, ça, ça aide vraiment avec la culture d'équipe. Ça, ça fait que c'est vraiment le fun de, de vraiment connecter avec ces filles-là. Tout le monde apporte leur grain de sel puis c'est super cool. Euh, puis, justement, euh, dans la dernière année, on a parti Les Dialogueuses, qui est euh, le podcast de l'épiripathéticienne. Donc, ceux qui se questionnent un peu sur euh, euh, c'est quoi la différence, bien vraiment, c'est que Les Dialogueuses, c'est notre podcast. C'est euh, juste notre podcast, mais il se trouve sous l'épiripathéticienne. Donc, c'est vraiment le collectif l'épiripathéticienne qui est aussi le blog qui, euh, qui produit et crée le podcast Les Dialogueuses. Donc, c'est un peu ça la place que ça prend... Euh, dans le collectif. Euh, c'est toujours très le fun de travailler sur tous ces projets-là, puis on a encore plein, plein, plein de projets qui, qui vont s'en venir. Le Coralie a toujours des idées qui sortent par la tête, donc on n'arrêtera jamais d'avoir des nouvelles, des nouvelles aventures avec elle. Mais, oui, c'est super cool de, de, de pouvoir participer à ça. Puis, par le fait même, on est toujours en recherche de nouvelles collaboratrices, donc si ça te parle d'être illustratrice, écrivaine, euh, tu as d'autres talents que tu pourrais partager avec nous, ça te tente de faire partie d'un collectif féministe, Joins-toi à nous, écris-nous, 
réseaux sociaux, sur notre email, sur notre site web. Vraiment, il y a mille façons de nous rejoindre, mais euh, vraiment, prends la chance de nous écrire, puis euh, c'est sûr qu'on va te répondre. Donc, euh, vraiment, on cherche tant du monde puis du talent à joindre à notre équipe. Euh, puis c'est toujours un plaisir. C'est pas besoin d'être des talents euh, artistiques. Par exemple, si tu es vraiment bonne pour remplir des demandes de subvention, écris-nous. <rire> <rire> Sans révéler euh, nos futurs projets. <rire> oui, ça serait une excellente idée. Puis c'est ça, justement, je pense que c'est vraiment important pour nous d'avoir un, un bon lien avec notre communauté sur les réseaux sociaux, euh, sur Instagram, sur Facebook. Donc, euh, on aime vraiment ça, même si c'est juste nous écrire pour. Euh, parce qu'on fait beaucoup de quiz sur Instagram, on essaye d'interagir plus avec vous. Euh, donc, écrivez-nous, ça nous fait super plaisir de vous lire. Euh, Puis vraiment, s'il y a une raison, en fait, pourquoi on fait cette job-là, si on fait ce travail militant-là, c'est parce qu'on se dit, s'il y a une personne, juste une personne qui nous dit « votre texte » ou bien « votre podcast », ça m'a vraiment aidé, ça m'a fait du bien ou genre « ça a changé ma vie », ben comme le travail, genre, tous les efforts, toutes les heures qu'on a mis là-dedans, ben ils auront été worth it, genre, ça aurait été... Ou même juste de savoir que vous nous lisez, que vous nous écoutez, juste ça, ça nous fait plaisir. On n'est pas obligé d'avoir changé votre vie, là, pour vraiment, comme, ressentir l'impact qu'on a, comme c'est vraiment le fun de juste savoir que vous, vous êtes avec nous, dans le fond, puis que vous aimez ce qu'on fait, ça nous encourage à continuer, euh, parce que c'est tout du travail bénévole, on fait vraiment ça pour le fun. Euh, puis pour le, être, être militante féministe, parce que justement, il y a tellement de jobs à faire, mais on veut vraiment déconstruire justement tous ces tabous-là qui existent, puis euh, on, on, on le fait de cette façon-là, parce que c'est comme ça qu'on a trouvé qu'on pouvait avoir une voix, puis qu'on pouvait euh, impacter le monde, mais c'est le fun de voir que réellement, ça, ça fait quelque chose, que réellement, il y a un changement, que quelqu'un se sent mieux, que quelqu'un se sent comprise, euh, c'est vraiment le fun. Puis je dirais, en terminant, si vous avez envie de nous encourager là-dedans, euh, ou si vous avez envie d'avoir du contenu exclusif, on a un Patreon. Donc, euh, vous tapez dans Patreon les péripatéticiennes et vous allez pouvoir euh, nous encourager avec le montant de votre choix par mois. Donc, ça peut être 1 2 3 100 si vous voulez, euh, chacun selon son, son budget. Mais c'est ça. En gros, nous, ça nous permet de continuer à pouvoir faire nos activités, donc pouvoir euh, faire le podcast. Euh, pouvoir faire de la publicité, pouvoir... Le site euh, web. Oui, c'est ça, pouvoir faire runner euh, le site web. Donc, euh, c'est donc ça. Nous, ça nous aide beaucoup d'avoir euh, des petites donations comme ça, puis il n'y a pas de, de mauvais montant. Puis, si vous n'avez pas l'argent, ben continuez de nous liker, euh, partagez-nous, euh, parlez-en autour de vous, puis si ça vous tente vraiment, ben comme, euh, comme Cassandre le disait, là, ben, puis Catherine aussi, impliquez-vous avec nous, ça nous fait super plaisir. Si vous avez apprécié l'épisode, donnez-nous un rating, likez, sharez, parlez-en autour de vous. Ça fait vraiment son bout de chemin et ça permet à plus de gens de découvrir le podcast. Également, pour recevoir les nouveaux épisodes de Les Dialogueuses dès leur sortie, abonnez-vous au podcast sur votre application balado préférée. Et pour plus de contenu féministe du collectif Les Péripatéticiennes, suivez-nous sur Facebook et Instagram ou rendez-vous au site lespéripatéticiennes.com. Pour nous supporter financièrement et avoir accès à du contenu exclusif, Joignez notre Patreon avec le nom Les Péripatéticiennes. On est les Dialogueuses, une création originale du collectif féministe Les Péripatéticiennes. À la prochaine! Ciao! Oh.